0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast von Selbstverständlich Lebensretter. Bevor wir heute in den Podcast reinstarten, wollen wir uns noch einmal eine kurze Vorstellungsrunde machen und ein bisschen mal mehr zu dem erzählen, wer wir sind, was wir machen und wie wir überhaupt zu der Idee gekommen sind. Lukas, magst du direkt beginnen?
1: Ja, hallo, ich bin Lukas, bin 27 Jahre und habe mit der ersten Hilfe 2014 angefangen mit der ehrenamtlichen Erste-Hilfe-Ausbildung im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft an unserer Uni und bin dann seit 2015 immer mehr in das Ausbilden gekommen, auch dann Erste-Hilfe-Ausbilder geworden. Ähm, ja, Ich habe hier in Gießen Medizin studiert und arbeite aktuell als Anästhesist in der Uniklinik.
2: Ja, hi, ich bin Leon, 24 Jahre alt, aktuell im 9. Semester am Medizin auch hier in Gießen und äh, komme auch eben aus der Erste-Hilfe-Ausbildung, habe gemeinsam mit Lukas schon ähm, viel viele Kurse auch gegeben und das Ganze hat bei mir sozusagen sind, ja, 17 so richtig angefangen, also ich mache es auch seit drei Jahren jetzt, also etwas mehr als drei Jahren und genau, das Projekt äh, hat sich eben auch daraus ergeben, weil wir irgendwie gesagt haben, hey, wir wollen irgendwie auch mehr Leute erreichen als nur über die Erste-Hilfe-Kurse und wir versuchen das Ganze auch immer mit ja, wissenschaftlichen äh, Möglichkeiten zu fundieren, also versuchen, Veröffentlichungen, aktuelle Studien auch ab und zu mal Rate zu ziehen und die natürlich auch mit einem kritischen Blick zu beleuchten.
0: Ich bin Jonas, ich bin 22 Jahre alt und studiere Medizin und bin auch in der eben Arbeitsgemeinschaft für die Erste Hilfe zu tätig und bin da seit 2017 aktiv, seit 2018 Erste Hilfe Ausbilder und bin darüber auch an die Thematik rangekommen. Und das soll es doch schon erstmal von uns gewesen sein und damit starten wir jetzt ein wenig in die eigentliche Folge heute hinein. Es soll halt um Bewusstlosigkeit und die stabile Seitenlage gehen. Wir wollen einmal dieses doch recht große Thema ähm, für euch runterbrechen und einmal kurz abreißen. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, was Bewusstlosigkeit überhaupt ist.
1: Ja, genau. Die Bewusstlosigkeit an sich könnte man erstmal so als eine Form einen Zustand beschreiben, bei dem eine Person erstens nicht mehr orientiert ist, sowohl zu Raum, Ort und Zeit, als auch keine Reaktion auf Ansprache, Berührung und Schmerzreiz hat, Schmerzreiz hat, also nicht mehr wirklich mit der Umwelt interagieren kann. Man muss ganz klar sagen, dass es da natürlich ganz viele Zwischenstufen zwischen dem Bewusst bei Bewusstsein, Sein und der Bewusstlosigkeit gibt. Also zwischen...
0: Wir sitzen jetzt gerade uns und gegenüber und halten uns, und uns, halt uns es aufrecht, reagieren aufeinander und jemand liegt regungslos auf dem Boden.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, allein so Zustände wie das Schlafen, dass man erweckbar ist, aber quasi gerade nicht mit der Umwelt interagiert, da gibt es viele Zwischenstufen dazwischen. Dann ist es so, dass man eine Bewusstlosigkeit erstmal generell einteilen kann, vielleicht nach der Zeit. Man kennt es, lange Bewusstlosigkeit würde man als Koma bezeichnen, eine kürzere und auch dann spontan sich wieder aufhebende Bewusstlosigkeit würde man als eine Synkope bezeichnen oder auch den Kreislaufkollaps. Leon hatte vorhin, so gut gesagt, fast jeder zweite Mensch oder mehr als jeder zweite Mensch wird das im Leben einmal haben, dass er irgendwie eine Situation hat, in dem ihm irgendwie schwarz vor Augen wird, so sagt man das ja auch im Volksmund, und dann umkippt.
2: Genau, also da gibt es äh, quasi ja, Arbeiten darüber, die das ein bisschen untersuchen, wie hoch da die ähm, Inzidenz oder Prävalenz in der Bevölkerung ist, also wie viele Leute in einem Jahr eben diese Synkope erleiden, ist ein relativ großer Schwankungsbereich, 12 bis 48 Prozent der Menschheit halt einmal im Leben, äh, in Deutschland zumindest, aber es ist halt ein bisschen schwierig, das zu erheben, weil eben da gibt es eine hohe Dunkelziffer, weil natürlich nicht jeder, der einmal so einen Kreislaufkollaps hat, auch gleich irgendwie ins Krankenhaus geht, wo das dann quasi irgendwo offiziell vermerkt werden könnte.
0: Und was für Ursachen gibt es denn jetzt für eine Bewusstlosigkeit?
1: Ja, die Ursachen für eine Bewusstlosigkeit können sehr vielfältig sein. Also von dem Atemkreislaufstillstand zum Beispiel oder auch einer Vergiftung, einer Vergiftung mit Tier- oder Pflanzengiften, aber natürlich auch mit Drogen oder Alkohol kann es zum Beispiel sein. Dann Neurogen, also vom Nervensystem aus ein epileptischer Anfall, ein Schlaganfall zum Beispiel, aber auch eine Verletzung, Schädel-Hirntrauma. Also du siehst, es ist vielfältig auf jeden Fall.
0: Genau, aber Sie alle haben eins gemeinsam, es ist immer ein akuter Notfall.
1: Auf jeden Fall, ähm, genau.
0: Okay, ähm, ja, und worüber ich, wo ich ein bisschen hinleiten wollte, ein akuter Notfall birgt natürlich immer Gefahren, denn, was, ist denn die große, oder was sind denn die großen Gefahren, die wir bei einer Bewusstlosigkeit entstehen?
2: Ja, grundsätzlich kann man natürlich erstmal damit anfangen, was bei jeder Bewusstlosigkeit äh, passiert, wenn ich quasi... Aus dem Stand zum Beispiel dann auf den Bodenfalle, weil ja mein Körper erschlafft. Wenn es akut auftritt und ich nicht eh schon liege, kann ich natürlich mir Verletzungen zuziehen. Wenn ich zum Beispiel auf den Boden falle und mir den äh, Hinterkopf vielleicht anschlage, dann eine Platzwunde ist oder ein schädel auftritt, das ist schon die erste akute Gefahr, die unter Umständen dann auch lebensbedrohlich werden kann, je nachdem, was für Verletzungen ich mir in der Situation zuziehe. Da ist jetzt auch egal, ob wir von so einer Synkope sprechen oder von äh, einer länger andauernden Bewusstlosigkeit, immer wenn ich hinfalle, kann ich mich natürlich verletzen. Dann ist es aber auch so, dass die Bewusstlosigkeit, also dieser Zustand an sich, auch Gefahren birgt. Dabei ist es nämlich immer so, dass, wenn ich bewusstlos bin, der Muskeltonus erlischt. Das kann man sich so vorstellen, normalerweise die Muskulatur, wenn ich schlafe zum Beispiel, oder eben auch bei Bewusstsein bin, dann hat die immer einen Eigentonus, das heißt, da ist immer eine Grundspannung vorhanden. Besonders wichtig ist das jetzt zum Beispiel für die Zungenmuskulatur. Wenn ich schlafe und ich liege auf dem Rücken, dann ist dieser Grundtonus dafür da, dass die Zunge eben nicht der Schwerkraft folgt und nach hinten fällt und meine Atemwege verlegt. Das ist jetzt genau der Fall bei der Bewusstlosigkeit, weil wir eben diesen Grundtonus, der uns schützt sozusagen, nicht mehr da ist, dass der, dass die Zunge eben nach hinten fällt, die Atemwege verlegt und ich eine akute Erstickungsgefahr habe. Ja, also das ist auch wirklich lebensbedrohlich. Gleichzeitig ist es auch so, dass dieser fehlende Muskeltonus dafür führt, dass ich schneller erbreche. Weil normalerweise unsere Speiseröhre durch einen Muskelring verschlossen ist, der eben ähm, sozusagen auch einen Grundtonus hat normalerweise, wenn der jetzt erlischt, kann einfach Mageninhalt, die Speiseröhre hochlaufen, ohne dass da ein Schutzmechanismus das verhindern könnte. Der zweite wichtige Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass eben auch Schutzreflexe erlöschen. Schutzreflexe sind zum Beispiel... Ja, dass ich niese, dass ich huste, dass ich schlucke, äh, dass ich irgendwie würge. Das sind alles irgendwie so Reflexe, die eben verhindern, äh, dass eventuell zum Beispiel Fremdkörper oder Erbrochenes einfach in meine in meinen Atemtrakt gelangt und dann dazu führt, dass ich auf diese Art und Weise eventuell ersticken kann.
0: Also alles, was normalerweise intuitiv abläuft, wo man sich selbst gar nicht Gedanken drüber macht. Man, also man niest ja immer, wenn man gerade halt niesen muss und... Kann man das nur bedingt unterdrücken oder steuern?
2: Genau, das ist quasi die Definition von Reflexen. Etwas, was ich nicht willkürlich steuern kann, sondern was quasi einfach passiert, äh, also vom Körper geregelt wird. Und das findet halt alles nicht mehr statt. Ja, das heißt, wir haben einmal die Erstickungsgefahr durch die Zunge, die zurückfällt. Wir haben die Erstickungsgefahr durch eventuell Erbrochenes, was dann einfach in die Lunge laufen kann, ohne dass meine Schutzreflexe das verhindern. Und was natürlich auch ein Problem ist, ich kann mich selber natürlich nicht aus einer Gefahrensituation be befreien. Ja? Wenn ich jetzt bei Bewusstsein bin und meine Hand auf die Herdplatte lege, ziehe ich den natürlich weg. Das ist ein Schutzreflex, den kann man nicht wirklich willkürlich so richtig unterdrücken, weil die Hand ist schneller weg, als dass ich es irgendwie unterdrücken könnte. Äh, wenn ich jetzt bewusstlos bin und meine Hand liegt auf der Herdplatte, ja, dann ziehe ich die halt nicht weg, weil ich merke das ja nicht. Ich bin ja bewusstlos, kann nicht mehr mit der Umwelt interagieren. Und äh, das ist so ein, so ein Beispiel dafür, ja, dass eben auch diese Schutzreflexe wenn die fehlen, eben dazu führen, dass ich mich selber aus einer äh, Situation, die potenziell gefährlich ist, nicht mehr befreien kann. Auch das kann natürlich lebensbedrohlich werden. Also wir sehen, durch diesen bewusstlosen Zustand haben wir ganz verschiedene Möglichkeiten, wie wir eben äh, in einer lebensbedrohlichen Situation äh, sein können.
0: Genau. Und wie schon in bereits anderen Videos angesprochen, ist ja die korrekte Maßnahme bei einer Bewusstlosigkeit und normaler vorhandener Atmung die stabile Seitenlage. Was versuchen wir mit der denn zu Zwecken zu genau. erreichen?
1: Wir haben bei der stabilen Seitenlage ganz klare Ziele, die wir erreichen wollen. Wir wollen eine Position haben, in der die Person, die betroffene Person, in einer stabilen Position liegt. In der sie quasi ja nicht irgendwie instabil ist, sondern in der sie sicher liegt und erstmal für die nächste Zeit, bis der Rettungsdienst kommt, ja so verbringen kann. Ganz klar, Seitenlage haben wir gesagt denn bei der Seitenlage haben wir die Möglichkeit, dass der Mund der tiefste Punkt ist. Leon hatte angesprochen, der Muskeltonus erschlafft, der Syphagus winkt der Schließmuskel von der Speiseröhre erschlafft auch und damit läuft der Mageninhalt eben aus dem Mund raus und kann nicht in die Lunge laufen. Des Weiteren ist es dann so, dass wir in der seitlichen Position die Möglichkeit haben, den Kopf zu überstrecken. Denn auch wie Leon gesagt hatte, wenn die Muskulatur erschlafft, die Zunge zurückfällt, haben wir mit dem Überstrecken des Kopfes eben eine lebensrettende Maßnahme, mit der die Atemwege freigehalten werden und somit entsprechend die Person, die nicht mehr bei Bewusstsein ist, trotzdem noch atmen kann.
2: Also wir haben mit der stabilen Seitenlage quasi eine Maßnahme, mit der wir äh, ziemlich schnell die Gefahren der Bewusstlosigkeit eben minimieren können. Das ist zu ja. so diesen Situationen dann nicht kommt. Vor allem dieses
1: Schnell ist ganz wichtig. Also es geht ja nicht nur darum, die Situation schnell zu erkennen, sondern auch schnell eine Maßnahme zu machen, die lebensrettend ist. Und das geht halt mit der stabilen Seitenlage.
0: Okay. Und bei der stabilen Seitenlage gibt es ja verschiedene Varianten und die so ein paar Vor- und Nachteile oder ein paar Unterschiede und Gemeinsamkeiten beinhalten. Mögt ihr einmal runterbrechen, was das so ist?
1: Ja, also es gibt ja zwei Arten von Varianten, die vor 2010 wurde als die alte, seit 2010 wird eben eine neuere, stabile Seitenlage. Äh, unterrichtet, bei der es im Endeffekt so ein bisschen auf die ähm, Handhabung äh, oder um die Handhabung geht. Bei der neuen stabilen Seitenlage, die seit 2010 ausgebildet wird, wird eben das ferne Bein genutzt, um einen Hebel zu haben, um die Person auf die stabile, äh, in die stabile Seitenlage auf die Seite zu drehen. Das ist gerade dann von Vorteil, wenn man große Gewichtsunterschiede hat. Also das heißt, ich bin als Helfer Vielleicht nur 50 Kilo schwer, habe nicht so die Kraft, einen 120-Kilo-Mann auf die Seite zu drehen. Da mache ich mir das ferne Bein Nutze und kann eben mit diesem Hebel, wenn ich dieses anstelle, die Person deutlich leichter auf die Seite drehen.
2: Genau, und die äh, älte Variante, in Anführungszeichen, diese Varianten haben wir übrigens auch abgefilmt auf unserem YouTube-Kanal. Variante 1 ist diese älte Variante, über die ich jetzt spreche. Variante 2 ist die von dir eben angesprochene Variante mit dem körperfernen angewinkelten Bein. Also diese äh, Variante 1, nenne ich jetzt einfach mal, da haben wir eben den Vorteil, da wir das körpernahe Bein aufstellen, dass die Person weniger leicht äh, auf den Bauch dreht. Das ist nämlich was, was bei der Variante, die du, Lukas, gerade angesprochen hast, ganz gerne mal passieren kann, ja, weil einfach da nichts da ist, was quasi ähm, die Seitenlage wirklich stabilisiert, dass die Person auf den Bauch dreht und dann haben wir eben die Probleme, können zum Beispiel Atmung nicht gut überprüfen und das ist ein bisschen der Vorteil dieser Variante. Ja, das eignet sich eben bei Leuten, die nicht so schwer sind, die ich relativ leicht drehen kann und die jetzt auch keinen Bauch haben, sage ich mal, der verhindert, dass die Leute auf dem Bauch drehen können. Ne? Weil bei einer adipösen, übergewichtigen Person, die viel Bauch hat, mh, da verhindert der Bauch ja so, sozusagen, wenn ich auf der Seite liege, auch dass ich weiter auf den Bauch drehe. Deswegen kann man da ein bisschen Vor- und Nachteile der Variante, der Varianten sozusagen aufzählen oder sich quasi klar machen. Im Endeffekt ist es aber total egal. Hauptsache, die Person liegt wirklich auf der Seite stabil. Mund ist tiefster Punkt. Ich kann die Atmung überprüfen. Ja, wenn das der Fall ist, dann habe ich alles richtig gemacht.
0: Genau. An der Stelle nochmal der Verweis auf unsere Videos, auf unserem Video YouTube-Kanal. Ähm, da sind es. wird man es eindeutig und schön bebildert alles erkennen. Okay. Bei der stabilen Seitenlage können ja aber auch Fehler passieren. Und was sind doch eurer Erfahrung nach die Fehler, die am häufigsten auftreten?
1: Ja, einen kann man schon sagen in Bezug auf die Unterschiede in der stabilen Seitenlage, was wir gerade gesagt haben, bezüglich des Beines. Einmal, dass die Person auf den Bauch kippt. Und da ist es einfach so... Leon hat gesagt, wenn wir eine adipöse Person haben, ist das halt weniger der Fall. Aber dass da eben wir eben wie eine stabile Seitenlage machen, das Fernebein meinetwegen nehmen und dann liegt die Person auf dem Bauch. Und das ist einfach eine Position, in der äh, weder eine stabile Lage ist, noch in der wir adäquat die Atmung kontrollieren können in der wir nicht sicher sind, dass wirklich der tiefste Punkt ist. Also das ist eine Fehlerquelle, die ganz wichtig ist. Und
0: wie kommt man aus der Situation wieder raus? Also nehmen wir mal an, ist es
1: passiert? Es ist passiert. Wir können nicht die Atmung kontrollieren. Immer wenn wir eine Maßnahme gemacht haben, müssen wir die Atmung kontrollieren. Wir können es nicht tun. Das heißt, wir drehen die Person wieder zurück auf den Rücken, kontrollieren die Atmung und können dann entsprechend in einer verbesserten, stabilen Seitenlage, also es einfach nochmal neu machen und gucken, dass die Person dann eben stabil auf der Seite liegt.
2: Okay. Eine andere wichtige Gefahr oder was das häufig passiert und wirklich auch lebensbedrohlich ist und wahrscheinlich die gefährlichste unserer äh, Fehler, die wir machen können, ist quasi die stabile Seitenlage zu machen, obwohl eigentlich eine Herzlungenwiederbelebung notwendig wäre. Wir hatten das ja schon mal besprochen, also Herz und Wiederbelebung mache ich eben, wenn die Person bewusst ist und nicht normal atmet. Wenn ich das jetzt vielleicht ähm, nicht überprüfe oder äh, nicht mitbekomme, dass sich die Situation zum Beispiel ändert oder das nicht gut hören kann und dann eben denke, naja, die wird schon atmen, die Person, und die stabil in Seitenlage lege, obwohl sie eigentlich reanimiert werden muss, dann ist das natürlich äh, äh, für das Überleben der Person sehr, sehr schlecht. Ja, das heißt, wir müssen wirklich und sicher sein, die Person atmet und nur dann gehört diese Person in die stabile Seitenlage. Und das müssen wir auch regelmäßig kontrollieren, ob die Person weiterhin normal atmet. Äh, sollte sich das ändern, dann müssen wir die Person zurück auf den Rücken drehen, nochmal die Atmung überprüfen und wirklich die Situation neu evaluieren. Sobald keine normale Atmung vorhanden ist und die Person bewusstlos ist, muss sie reanimiert werden.
1: Genau, also das ist für mich wirklich einer der wichtigsten Fehler der, oder der wichtigste Fehler, der passieren kann. Der Vollständigkeit halber eine Sache noch. Wenn ihr eine stabile Seitenlage bei einer Person durchführt, geht es natürlich auch darum, dass wir der Person nicht noch irgendwie groß weitere Schäden zufügen. Und dazu ist eine ganz banale Sache, zum Beispiel bei Brillenträgern, eben die Brille abzusetzen, wenn man die in eine stabile Seitenlage legt, um keine Verletzungen im Gesicht zu machen. Ja. Einfach nur mal der Vollständigkeit halber, denke ich, kann man das gut erwähnen. Okay. Mal vielleicht als kurzen Unterbrechung. Was oder hättet
0: ihr bei irgendeiner Personengruppe vielleicht Hemmung? wie eine stabile Seitenlage durchzuführen? Oder wärt ihr euch bei einer Personengruppe vielleicht besonders unsicher, wenn ihr mal kurz zusammenfasst?
2: Ja, ähm, naja, ein bisschen schwierig wäre es für mich wirklich, glaube ich, wenn irgendwie so eine offene brust äh, vorliegt. Also wenn jemand irgendwie Fremdkörper in der Brust hat oder so, oder wenn wirklich die... Messer steckt. Ja, Messer drin steckt oder halt irgendwie Verkehrsunfall und da ist irgendwie alles stimuliert im Brustbereich, dann wäre das, glaube ich, für mich ein bisschen schwieriger. Für mich persönlich, das durchzuführen, ist natürlich auch dann die Frage, okay, wie kann ich da die Indikation feststellen? Aber das wäre, glaube ich, was, wo ich so ein bisschen ja, Hemmungen vielleicht hätte, oder wenn ich mir nicht so ganz sicher bin, okay, ist er jetzt wirklich bewusstlos oder schläft er nur, dass er ja auch sowas mh, Aber ich fand es da auch ganz interessant. Also es gibt ja, man liest da ja interessante Beiträge
1: zu, wie sinnvoll manchmal die stabile Seitenlage ist. Und ich denke, da wollten wir in einer weiteren Folge nochmal ein bisschen drüber diskutieren, in welchen Situationen man vielleicht nochmal zweimal drüber nachdenkt, ob man jetzt wirklich die stabile Seitenlage macht oder welche Maßnahmen da auch noch weiter möglich sind. Also ich denke. Mhm.
2: Da aber, reden aber wir nochmal. Im Endeffekt ja. würde ich trotzdem sagen, also gerade wenn es so eine Situation, wie ich gerade angesprochen habe, bin ich mir nicht sicher, ist sie jetzt wirklich bewusstlos. Du hast ja vorhin auch gesagt, äh, okay, es ist jetzt nicht entweder Lichtschalter an, aus, jemand ist bei Bewusstsein oder jemand ist nicht bei, bei Bewusstsein, sondern es gibt ganz viele Zwischenstufen. Äh, da würde ich halt lieber... Naja, wenn ich mir sicher bin, er atmet, lieber die stabile Seitenlage durchführen, wenn er halt nicht mehr richtig adäquat reagiert, weil ich kann ja von außen vielleicht sehen, okay, schluckt er jetzt noch, mhm. hat er noch seine Schutzreflexe, also vielleicht lieber ein bisschen früher als zu spät die stabile Seitenlage durchführen, aber nur, wenn ich halt wirklich, ich betone es einfach nochmal, sicher bin, die atmet nochmal. Aber das wäre sowas, wo ich situationsabhängig entscheiden müsste.
0: Okay, ähm, es gibt ja ein paar Personengruppen, bei denen so ein paar kleine Details noch beachtet werden können, wenn man die stabile Seitenlage durchführt. Das eine wäre schwangere, also schwangere Personen. Was gibt es denn da zu beachten?
1: Genau, gerade bei Schwangeren ist es ja so, dass die durch die Gebärmutter im Bauch einfach etwas haben, was natürlich auch je nachdem, wie ich es auf die Seite drehe, auf gewisse Gefäße drücken kann. Und bei Schwangeren ist es eben so, dass wenn man die auf die rechte Seite drehen würde, da ja eben die obere und untere Hohlvene ist und die dann so ein bisschen komprimiert wird durch die Gebärmutter. Das heißt, Schwangere würde man immer auf die linke Seite drehen, um ein sogenanntes Vena-Cava-Kompressionssyndrom eben zu verhindern. Also, dass die untere Hohlvene abgedrückt wird, ist dann quasi zu einem Blutstau in den Beinen, in der unteren Extremität kommt und entsprechend auch weniger Blut am Herzen ankommt.
0: Genau. Wichtig, die linke Seite der Schwangeren, also da, wo ihr linker Arm liegt. No, genau, um auf genau die Seite
2: sollte man die Schwangere drehen.
0: Okay. Wie ist das bei Kindern? Gibt es da auch
2: Besonderheiten? Grundsätzlich ist die stabilen Seitenlage bei Kindern auch die Maßnahmen der Wahl, wenn die Kinder eben nicht mehr bei Bewusstsein sind, aber noch normal atmen. Da ist ein bisschen naja, die Schwierigkeit, dass eben vor allem ganz kleine Kinder, Säuglinge, ähm, kleine kind, äh, Kleinkinder, dass die eben teilweise noch ein bisschen eine andere Anatomie haben ähm, und dass gerade dieses Kopfüberstrecken tatsächlich dazu führen kann, dass die Atemwege wieder verlegt werden, ja, sondern dass es nur so ein ganz minimales Überstrecken da eigentlich, dass äh, die richtige Maßnahme wäre, wenn ich auch die Atem kontrollieren will oder Atemspende jetzt im Rahmen von einer herzlichen Wiederbelebung durchführen möchte. Äh, das heißt, bei Säuglingen und Kleinkindern, äh, ich weiß nicht gar nicht genau, welches Alter man da festmacht, ich glaube, das kann man auch nicht so pauschal sagen, ähm, dass man da eben das Kind auch eher auf den Bauch tatsächlich legen würde. Genau, auf den Bauch drehen und dann den
1: Kopf zur genau. Seite, dass eben Erbrochenes dann halt abfließen kann. Das ist da eigentlich eine, äh, ja, eine Lage, eine Position, die häufig gesagt wird, dass die gerade bei den Kindern...
2: Aber kind, Kinder ist. heißt hier jetzt so erstes, zweites ja, Lebensjahr ja, ja, und nicht, ich, nicht ältere Kinder, sondern wirklich Säuglinge, Kleinkinder, Krabbelkinder,
0: sagen so. Meistens ist man ja, wenn man mit Kindern oder in der Umgebung von Kindern ist ja meist nie allein und sind ja meist mehrere Helfer da und da sie sowieso nicht so schwer sind, kann man sich mal eher dann hinlegen, den Kopf angenehmer festhalten, dann konstant überprüfen, ob die Atmung da ist und dann den Kopf immer so halten, dass eben eine Atmung zu hören ist. Das man gilt muss ja ganz dem.
1: klar sagen, wenn man irgendeine Position hat, wo man äh, oder gerade wenn man allein ist, eine, Posi eine betroffene Person in eine Position gedreht hat und die Möglichkeit hat, die Atmung konstant zu überprüfen, das ist natürlich äh, optimal, also, ne? also dann verpassen wir nichts und so wie Leon es gesagt hat, können wir dann eben zügig anfangen zu reanimieren, sollte die Atmung nicht mehr normal sein.
2: Okay. Und auf die Besonderheiten der Kinderreanimation gehen wir, wir auch nochmal ganz gesund drauf ein. Genau.
0: Das war ja ein ganz schöner Rundumschlag, den wir jetzt in den letzten 20 Minuten gemacht haben, rund um das Thema Bewusstlosigkeit und stabile Seitenlage. Habt ihr noch so ein paar abschließende Bemerkungen dazu?
2: Ja, also, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, was ihr vielleicht auch mitnehmen könnt aus diesem Podcast. Die Bewusstlosigkeit ist wirklich ein lebensbedrohlicher Zustand. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten, wie eben die, die Bewusstlosigkeit letztendlich zum Tod führen kann. Und wir haben als Ersthelfer eine einfache Methode, die stabile Seitenlage, diese Gefahren wirklich zu minimieren. Und deswegen denkt an diese lebensrettende Sofortmaßnahme.
1: Genau. Und im Zweifel, genau, Sei, kontrolliert immer regelmäßig die Atmung und wenn ihr euch unsicher seid, ob die Atmung noch normal ist, dreht die Person auf den Rücken und denkt eben dran, die Reanimation ist eine lebensrettende Sofortmaßnahme und sollte bei nicht normaler Atmung sofort durchgeführt werden, wenn die Person nicht bei Bewusstsein ist. Genau, von mir ist noch, ich gebe
0: euch einen Tipp in der Hand, übt es und trainiert es im Freundeskreis, schaut euch nochmal die Videos dazu an und werdet sicher bei dieser Maßnahme. Und das soll es für die Folge auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.